0: یکی نبود <تصفيق> انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری به راحتی میشد فهمید که فشارهای روحی مضاعف به همراه تمرکز مداوم بر روی مقوله زندهماندن باعث میشد که شرایط روحی زندانیان تا سطح بسیار پایینی افت کند بسیاری از همکارانم در اردوگاه که زمینهای در روانکاوی داشتند از مقوله بازگشت در میان زندانیان صحبت می‌کردند نوعی اقب نشینی به مراحل اولیه یک زندگی ذهنی که زندانی آرزوها و خواسته هایش را در خواب محقق می کند. زندانی معمولا خواب چه چیزهایی را می بیند؟ نان، کیک، سیگار و شاید هم یک حمام گرم. کمبود این خواسته های ابتدایی و ساده او را مجبور به تحقق آنها در خواب می کند. اینکه آیا این نخاب ها تأثیر مثبتی دارند یا نه مسئله مهم دیگری است شخصی که خواب می‌بیند بالاخره مجبور است بیدار شود و با زندگی واقعی داخل اردوگاه و تضاد وحشتناک بین آن دو مواجه شود از آنجایی که زندانیان گرفتار سوء تغذیه شدیدی بودند طبیعی بود که فکر و هوس غذا و خوراکی مناسب محور اصلی تفکراتشان را تشکیل دهد به عنوان مثال بیایید در مورد زندانیانی صحبت کنیم که به طور اتفاقی در کنار هم مشغول به کار هستند و برای لحظه‌ای کسی مراقب آنها نیست. آنها بیدرنگ شروع به صحبت در مورد قضا می کنند. یکی از زندانیان از دوستش که مشغول کندن زمین است می‌پرسد که غذای مورد علاقهشان چیست و سپس با هم دستور پختش را مرور می‌کنند. و از حالا برای روزی که آزاد شدند و به خانه برگشتند قرار ملاقات تعیین می کنند و غذاهای مورد علاقهشان را سفارش می دهند. همینطور به خیال پردازی و ترسیم دقیق جزئیاتش ادامه میدهند تا اینکه هشداری ناگهانی به صورت رمز یا اعدادی مخصوص از طرف سایر زندانیان به گوششان می رسد که معنی آن این است نگهبان دارد نزدیک می شود. من همیشه بحث و گفتگو در مورد غذا را خطرناک می‌دانستم آیا اگر مزاجی که به جیره‌های کم غذایی و با میزان کالری پایین عادت کرده را با فکر کردن و تصور غذاهای خوشمزه برانگیخته کنیم کار اشتباهی نیست گرچه این تصورات ممکن است از نظر روانی به طور موقت آسایش به همراه داشته باشد اما خیال و وهمی که قطعا از نظر جسمانی خطرناک خواهد بود در اواخر دوره زندانی بودن من جیره روزان من شامل یک وعده سوپ آبکی و به همان مقدار همیشگی نان بود و همچنین چیزی هم به نام جیره اضافی وجود داشت که شامل 20 گرم کره نباتی یا تکه باریکی سوسیس بیکیفیت یا تکه کوچکی پنیر یا کمی اصل غیر طبیعی یا یک قاشق مربای رقیق بود که هر روز تغییر می کرد. این رژیم غذایی به هیچ وجه کالری کافی نداشت به خصوص با توجه به کار بدنی طاقت فرسایی که آن سرما و با لباسهای نامناسب انجام می دادیم. بیمارانی هم که تحت مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتند در کلبه بمانند و استراحت کنند، اوضاع بدتری داشتند. این رژیم غذایی به هیچ وجه کالری کافی نداشت، به خصوص با توجه به کار بدنی طاقت‌فرسایی که در آن سرما و با های نامناسب انجام می‌دادیم. بیمارانی هم که تحت مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتند در کلبه بمانند و استراحت کنند، عوزای بدتری داشتند. وقتی آخرین لایه‌های چربی در زیر پوستمان ناپدید شدند و شبیه اسکلتی شده بودیم که درون پوستی نازک و مقداری لباس پاره مخفی شده، دیگر می توانستیم خودخوری بدنمان را ببینیم. اندام‌ها شروع به هضم پروتئین‌های خودشان می‌کردند و کم کم عضلات ناپدید می‌شدند و فقط جسمی بی جان می می‌ماند. اعضای کوچک گروه کلبه ما یکی یکی جان می سپردند. با یک حساب و کتاب ساده به راحتی می حد هر نفر بعدی چه کسی خواهد بود و چه زمانی خواهد مرد. بعد از آن همه مرگ و میری که شاهدش بودیم دیگر علائم را به خوبی می و همین باعث می زمان مرگ را دقیق پیش‌بینی کنیم. در گوش یک دیگر پچ پچ کنان می این یکی زیاد دوام نمی‌آورد. یا این دفعه نوبت این یکی است. و شب هنگام که طبق روال همیشه مشغول جستجوی شپش های بدن ما مودیم با خودمان می گفتیم این بدن بدن من جسدی بیش نیست چه بر سرمان آمده من چیزی جز بخش کوچکی از یک بدن انسان نیستم تودهی از بدن انسانهای پشت سیم خاردار که در یک کلبه یک کوچک روی هم انباشته شدند بدنهایی که به خاطر شرایط زندگی هر روز قسمتی از آن پوسیده و فاسد می شبد. پیشتر به این موضوع که صحبت کردم در مورد غذا و خوراکی مورد علاقه چگونه در اوقات بیکاری به ذهن یک زندانی رخ نمی اشاره کردم. شاید بتوانید درک کنید که هر تانی رومنترین ما هم در حسرت زمانی بود که بتواند غذای خوب بخورد. این احساس نه فقط به خاطر خوردن غذا بود بلکه به خاطر فروپاشی و رهایی از زندگی بود که نمیگذاشت بجز به غذا خوردن به چیز دیگری فکر کنیم کسانی که تجربه چنین مراحلی را نداشته به سختی میتوانند آشفتگی ذهنی یک فرد گرسنه که باعث تخریب روح و نیروی اراده او می را درک کنند آنها هرگز نخواهند فهمید که کندن گودال و انتظار برای شنیدن آلارمی که ساعت نه و دقیقه یا ده صبح را اعلام می کند. یعنی چه؟ بعد از شنیدن صدای سوت جیره نان تقسیم می‌شد. البته اگر نانی در کار بود. و تنها نیم ساعت زمان برای خوردن نهار داشتیم. اگر سرکارگر آدم خوشرویی بود، مدام از او ساعت را می پرسیدیم. ابتدا با ملایمت تکنانی را که در جیب پالتوی من قرار داشت را با دستهای برهنه و سرمازده لمس می کردیم. و در نهایت مقدار اندکی از آن را در دهان می‌گذاشتیم و با آخرین کورسوی امید بقیه آن را دوباره به جیب برمیگرداندیم و با خودمان عهد می‌بستیم که تا بعد از ظهر آن را نگه داریم بحث های بسیار زیادی را راجع به چگونگی خوردن اندک جیرنانی که در این نواخر فقط روزی یک بار به ما داده می‌شد می‌شوید داشته باشیم دو نوع تفکر وجود داشت گروه اول خوردن و لذت بردن از جیره نان به صورت یک جا را ترجیح می‌دادند این طرز فکر خودش تو پیامد مثبت داشت یکی اینکه با خوردن یک جای جیره نان در طول روز حد اقل برای یک بار هر چند کوتاه احساس سیری را تجربه میکردند و دیگر اینکه از دزدیده شدن احتمالی نان توسط سایر زندانیان جلوگیری میشد. گروه دوم جیره نانشان را به چند بعد تقسیم می کردند و در طول روز به دفعات آنها را می و استدلال مختلفی برای این کارشان ارائه می دادند که در نهایت من هم به گروه آنها پیوستم. ترسناکترین لحظات زندگی در اردوگاه ساعات بیداری بود. در هوای گرگمیش و سکوت صبحگاهی ناگهان صدای سوت متبالی ما را از خواب عمیق و رؤیاهای شیرینمان ما و آنجا بود که کشمکش ما برای چپاندن پاهای سرمازده و ورم کردهمان به داخل کفش‌های خیس شروع می شد. و آه و ناله زندانیان از درد و بد و بیراه گفتن به سیمهای مفتولی که به جای بند کفش استفاده می‌شدند به گوش می رسید. یک روز صبح، دیدم یکی از دوستانم که به شجاعت و سرسختی زبان زد بود، مانند بچه ها گریه می کند. چون به خاطر برم پا کفش هایش برایش کوچک شده بودند و مجبور بود با پای برهنه روی زمین پوشیده از برف قدم بردارد. در آن لحظات سخت و طاقت فرسا، مقداری آرامش برای خودم پیدا کردم. تکنان کوچکی از جیبم بیرون آوردم، و با لذت تمام آن را مز مزه کردم و خوردم سوء تغذیه حاد در کنار این مسئله که عامل اصلی دقدقهٔ فکری زندانیان در مورد غذا بود توضیحی دقیق برای از بین رفتن میل جنسی هم ارائه میداد جدایی از اثرات اولیهٔ ضربه روحی وجود سوء تغذیه تنها جواب این پدیده بود که روانشناسان در اردوگاهی تماما مردانه به دنبال آن بودند زیرا در محافل مردانه دیگری مانند ارتش مقداری انحرافات جنسی مشاهده شده بود اینجا زندانی حتی در خواب هم توجهی به مسائل جنسی نمی‌کرد در حالی که خواب بهترین مکان برای تجلی احساسات ظریف و سرکوب شده او بود بیشتر زندانیان به دلیل وجود حد اقل امکانات زندگی و تلاش مداوم برای زنده ماندن هر چیزی را که به این موضوع ارتباطی نداشت نادیده می گرفتند. و همین خودش توجیهی برای عدم وجود احساسات در آنها بود. من این موضوع را هنگام انتقالم از آشویتز به اردوگاهی وابسته به شهر دخاب متوجه شدم. قطار ما که حدود دو هزار زندانی را در خود جای داده بود از شهر وین عبور می کرد. تقریبا نیمه شب بود که از یکی از ایستگاه های راه آهن در حال عبور بودیم. خط آهن از خیابانی عبور میکرد که من در آنجا به دنیا آمده بودم و سالهای بسیاری را در آن محله زندگی کرده بودم در واقع تا قبل از اینکه اسیر شوم در واگن ما که حدود پنجاه نفر در آن جای گرفته بودیم تنها دو ردیف روزنه باریک رو به بیرون وجود داشت فضا به قدری تنگ بود که فقط ادهی می توانستند روی زمین چون بزنند و ما مجبور بودند به مدت چهار ساعت سرپا بایستند ایستند. افراد ایستاده در دور تا دور واگن سعی می کردند از داخل روزنه ها به بیرون سرک بکشند و من هم از بالای سرشان با نگاهی متوهم زادگاهم را تماشا می کردم. از آنجایی که فکر میکردیم مقصدمان اردوگاهی دیگر است، همه ما بیشتر از زنده بودن احساس مرگ میکردیم. چرا که میدانستیم تنها یکی دو هفته بیشتر زنده نخواهیم بود. هنگامی که از کوچه ها و خیابان ها و ساختمان های محل عبور میکردیم، احساس غریبی داشتم. انگار مرد, مرد مرده ای از دنیای دیگری به اینجا آمده و به شهر ارواح مینگرد. بعد از چند ساعت تأخیر، بالاخره قطار حرکت کرد. از روزنه چوب ها به خیابان ها با کوچه ها خیره بودم. کوچه های خودم. برای جوانانی که سالهای بسیار زیادی از عمرشان را در اردوگاه کار اجباری گذرانده بودند، این سفر و تماشای این مناظر از لابلای روزنه ها نعمت بسیار بزرگی شمرده می شد. التماسشان میکردم که بگذارند لحظه بیشتر جلو بمانم و تماشا کنم. تمام تلاشم بر این بود که به آنها بفهمانم حتی یک ثانیه بیشتر تماشا کردن آن کوچه ها چقدر برایم ارزش دارد. اما درخواستم را با بیعدبی و خشونت پس میزدند. تو تمام عمرت را اینجا زندگی کرده ای. پس به اندازه کافی همه جا را دیده ای. به طور کل یک نوع خواب فرهنگی در اردوگاه مشاهده می شد، اما دو استثنا وجود داشت، یکی سیاست و دیگری مذهب. در اردوگاه همه جوره و در هر مکانی به طور مداوم راجب سیاست صحبت می شد، مباحث معمولا بر پایه شایعات بودند و از گوشه پنهان درز می کردند و به سرعت سر تا سر اردوگاه پخش می شدند. معمولا شایاتی که در مورد شرایط نظامی پخش می شدند زد و نقیز بود. آنها به سرعت یکی پس از دیگری پخش می شدند و تنها در ایجاد جنگ اصاب و پریشان کردن ذهن زندانیان موفق بودند. بارها و بارها هم امید به پایان هرچه سریتر جنگ که توسط زندانیان خوشبین پراکنده می شد تبدیل به ناامیدی می شد. ها به کل امیدشان را از دست داده بودند ولی این بیماران خوشبین بودند که موجب آزار بقیه میشدند. علایق مذهبی زندانیان که به سرعت هم توسعه یافت تنها موضوع خوب و قابل تصور بود نیرو و ژرفای اعتقادات مذهبی اغلب تازه‌واردان را متعجب میکرد. تأثیر چیز در این رابطه ابداعاتی بود که زندانیان برای دعا کردن یا مراسم نیایش از خود انجام می‌دادند. مثلا در گوشه ای از کلبه مشغول نیایش می یا در تاریکی پشت کامیونی که ما را خسته و گرسنه و درمانده با لباسهای پاره و در آن سرمایه طاقت فرسا از محل کار به اردوگاه باز می به دعا و راز و نیاز می پرداختند. زمستان و بهار سال 1945
1: Oh, <laughs>